0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Es ist ein Urteil mit Signalwirkung, das der BGH heute verkündet hat, zur Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften. Denn jetzt ist höchstrichterlich geklärt, wer sich an solchen Geschäften beteiligt hat hat sich strafbar gemacht. Das Urteil des Oberlandesgerichts Bonn wurde damit bestätigt. Das hatte im März letzten Jahres die beiden angeklagten früheren Börsenhändler aus London zu Bewährungsstrafen verurteilt. Einer von ihnen soll 14 Millionen Euro zurückzahlen. Das entspricht seinem Anteil an den Profiten. Und es wurde damals auch angeordnet, dass die in den Skandal verwickelte Privatbank Warburg rund 176 Millionen Euro zurückzahlen soll. Über diese BGH-Entscheidung habe ich kurz vor der Sendung mit mit dem Mannheimer Wirtschaftsprofessor Christoph Spengel gesprochen. Er war auch Gutachter für Cum-Ex-Geschäfte im EU-Parlament. Und meine erste Frage: Wie fällt seine Bewertung
1: aus? Das Urteil vom Bundesgerichtshof äh, zu den Cum-Ex-Aktientransaktionen hat äh, zwei bedeutsame Dimensionen. Zum einen sind bei den Tätern diese Geschäfte strafbar, also sie sind kriminell. Und damit äh, kann es zum Freiheitsentzug kommen. Das Strafmaß bei Steuerhinterziehung ist sehr hoch. Und zum Zweiten, und das ist für uns als Gesellschaft viel bedeutsamer, man kann den Steuerschaden zurückfordern. Und zwar nicht nur bei den Tätern oder Angeklagten, sondern auch bei beteiligten Finanzinstituten, die eben bei den Transaktionen mitgewirkt haben. Und es geht hier um einen hohen Milliardenbetrag an zu Unrecht erstatteten Steuern.
0: Das heißt, die Banken können sich nicht darauf berufen, dass sie sagen, das waren ja nicht alles Geschäfte, die wir initiiert haben. Das waren Geschäfte von anderen Beteiligten.
1: Richtig. Sie können sich nicht darauf berufen, wer beteiligt ist, kann für den Vermögensschaden verantwortlich gemacht werden. Auch wenn er nicht in dieser Höhe profitiert hat von diesen Geschäften.
0: Was denken Sie, wie viel Steuergeld kann dann noch zurückgeholt werden? Weil es droht ja auch die Verjährungsfrist.
1: Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln, die schwerpunktmäßig die Ermittlungen führt, wird in 70 Komplexen ermittelt gegen mehr als 1.000 Beschuldigte. Dabei ist davon auszugehen, dass bei laufenden Ermittlungen eine Verjährung gehemmt ist und äh, ich bin recht optimistisch, dass man einen Großteil des gestohlenen Geldes zurückfordern kann.
0: Was muss denn über das Urteil hinaus denn jetzt noch weiter aufgeklärt werden, auch was die politische Aufarbeitung betrifft?
1: Also die politische Aufarbeitung in Deutschland, äh, die hat sozusagen... Im Parlament äh, ist die erfolgt durch einen Untersuchungsausschuss im Jahr 2016, 2017. Man hat äh, eine europäische Dimension äh, aufgezeigt. Auch andere Länder sind betroffen. Und ja, die Aufarbeitung, die hat das Parlament gemacht. Äh, die betroffenen Politiker haben eigentlich so gut wie nicht reagiert. Ja. Die Geschäfte sind in abgewandelter Form immer noch möglich, bis heute und ähm, es bedarf klarer Änderungen im Abrechnungssystem der Kapitalertragsteuer, um zu verhindern, dass Steuern mehrfach erstattet werden und ähm, das ist eigentlich unerträglich, dieser Zustand in unserem Land und keiner der, sage ich mal, im Amt befindlichen Bundesfinanzminister, seitdem Erkenntnisse über Cum-Ex-Geschäfte öffentlich sind, angefangen mit, mit, mit Herrn Eichelstein, Steinbrück, Schäuble, Scholz, ähm, haben sich äh, irgendwie stark gemacht, um, um diese Geschäfte richtig zu verhindern.
0: Das heißt auch, dass diese Art des Steuerbetrugs noch nicht komplett trockengelegt ist?
1: Das ist richtig. Cum-Ex-Geschäfte sind bis heute in abgewandelter Form Möglich, das heißt, es ist möglich, eine Steuer erstattet zu bekommen, die niemals ans Finanzamt gezahlt worden ist.
0: Welche Signalwirkungen hat das Urteil auch hinsichtlich mehr anderer, sagen wir mal, kreativer Steuergestaltung in diesem Sinne, da jetzt ja auch die Strafbarkeit festgestellt wurde?
1: Ja, die Strafbarkeit, sagen wir mal, ist immer eine, eine Einzelfallentscheidung. Ähm, die Geschäfte bei Cum-Ex, sind im einheitlichen Muster gefolgt. Und das hat man aufgedeckt. Es gibt noch andere steuergetriebene Aktientransaktionen, die sogenannten Cum-Cum-Geschäfte, die äh, von der Steuerrechtsprechung, also den Finanzgerichten, auch als missbräuchlich eingestuft wurde. Das heißt, die Geschäfte hatten keinen anderen Hintergrund, als einen Steuervorteil zu erzielen. Und das kann durchaus sein, wenn man sich die Transaktionen genauer anschaut, dass es hier Absprachen gegeben hat, bewusst falsche Steuererklärungen abgegeben worden sind. Und wenn das der Fall ist, dann kann das durchaus auch strafbar sein in, in, in dem Sinne, dass man dann ein illegales Geschäft betrieben hat. Also die Finanzbranche muss durch dieses Urteil sehr aufgeschreckt sein. So die
0: Einschätzungen des Mannheimer Wirtschaftsprofessors und das für Cum-Ex-Geschäfte Christoph Spengel zum heutigen BGH-Urteil, das bestätigt hat, Cum-Ex-Geschäfte stellen eine Straftat dar.